0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando omelet Político desde la bellísima ciudad de Chetumal. Hoy es 8, perdón, sí, no, 9. 9, 9, 9, de marzo. Estamos miércoles 9 de marzo. Me da mucho gusto saludarles y también saludo a mis amigos aquí en la mesa de crítico. Primero las damas, evidentemente Paula González. Paula, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Juan Pablo César, qué gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Eh, les mando un abrazo y espero que hayan pasado un día muy activo. Ayer, 8 de marzo, que se, celebra, se conmemoró el Día Internacional de los Derechos de la Mujer por la Lucha de la Igualdad.
2: Qué gusto me da saludarte también, César Castilla. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, buenos días, Paula. Y, por supuesto, muy buenos días a usted, que ya está aquí con nosotros en Omelette Político. Tenemos mucha información que compartirle el día de ayer, pues, eh, estos acontecimientos de nueva cuenta aquí en la capital del Estado. Bueno, más bien en todo el país, prácticamente, eh, estas marchas de mujeres feministas. Ahí estuvieron algunas, hay diferentes opiniones, opiniones encontradas. Lo vamos a estar comentando en breve aquí en este programa. Oiga, este, pues sí, efectivamente, como dice César, ayer
0: pues se conmemoró el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que fue precisamente eh, el escenario para que muchas mujeres dieran a conocer sus eh, manifestaciones, disgustos, todo lo que ellas lleven por dentro, que es muy válido, por cierto. Pero aquí en Chetumal, eh, de verdad, se ha polarizado la sociedad. A mí me han llamado misógino, imagínese usted. Y aquí vamos con el tema. Eh, a ver qué opina la dama aquí de, de la mesa de acrílico, igual César Castilla. Me llamaron misógino porque, eh, pues yo, eh, este, estas, estos videos, pues he dicho que no me parece que las mujeres quieran expresar todo lo que están haciendo y que es muy válido y justificado pero a través de una afectación a terceros, a una institución pública y demás. Aquí tenemos ya las imágenes de cómo quedó el Congreso del Estado particularmente, una vez más. Y ahí está, precisamente. Son imágenes de hace 15 minutos, para que ustedes vean. Yo concuerdo con las mujeres esto, esto de señalar, de pintar, de decir, en el Hospital Morelos abusa, mi vida vale más que una pinche pared, efectivamente. Pero de, eh, siento como que ya... ...rayan o pasan el límite y ya pues afectar también a una institución pública... Eh, ...pues sabemos de que es una, una cuestión administrativa, no es un delito y demás... ...pero pues ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves Paula?
1: Pues mira, eso de afectar las instituciones públicas no lo creo así... ...es más que nada un señalamiento a la ineficiencia y a la falta de resultados que han dado las autoridades. Es una forma de llamar la atención. No podemos vivir en un país donde hay aproximadamente 10 feminicidios al día. No se está garantizando la seguridad de las mujeres. Esto se resuelve con una pintura. Eh, si ves, solo fueron los rayones, eh, de esa forma manifestar precisamente ese enojo, esa dolencia, ese sentir que realmente pues uno no, no, lo, no lo percibe así hasta que le toca vivir de cerca. Desafortunadamente, lo que se vive todos los días en nuestro país y bueno, es la falta de, del actuar precisamente de las autoridades. Muy válido ahí en el Congreso que se han quedado pendientes muchas iniciativas, se ha quedado pendiente inclusive ese llamado de atención a las autoridades que no están cumpliendo con su trabajo, a las autoridades encargadas bueno, yo creo que es muy válido. Al gatito ya, ¿cuánto te gusta que le pones números ahí? Y pues, no sé, quizás 20 mil pesos en pintura, no lo sé. Pero bueno, no se compara con la vida de las mujeres, ¿no?
0: Sí, de hecho también ahí en Palacio de Gobierno, eh, pues se generó esta situación. Rep repito, yo respeto la decisión de Paula, la, la decisión de las mujeres, que hacen este tipo de acciones. Yo no estoy a favor de ello y mantendré mi postura porque pues, es como si tuvieras tu casa y van y están molestas. Tienes tu negocio, por ejemplo, lo hemos visto en la Ciudad de México, tienen negocios y van con un marro y lo rompen y bueno, entonces hay una afectación. En eso, precisamente, yo no estoy de acuerdo. Eh, eh, estoy de acuerdo en que lo expresen. Estoy de acuerdo porque, Paula, hoy es un día más ...y en una semana todo esto que se lucha, que se busca, pareciera que se va a olvidar, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas igual, o sea, en el Congreso, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Pues simplemente ha quedado ahí en el Día en el día Internacional de la Mujer. Siento como que hace falta todavía más. Eh, no sé cómo veas tú también, sí. César.
2: Mira, Fíjate, mira, yo, me, me, yo, yo igual estoy en, en desacuerdo en el, en el hecho en el que hagan este tipo de acciones en contra de, de particulares... Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, porque eh, incluso, bueno como bien lo comentabas con Pablo al principio, eh, hay, hay ese grupo de mujeres, eh, no solo aquí en Quintana Roo, sino que también en, en, en la Ciudad de México, en otros, en otros lugares también del país, que atentan en contra de patrimonio que no tiene nada que ver con las instituciones eh, eh, gubernamentales. no Eso es lo que en lo que yo no estoy de acuerdo. Eh, lo que hicieron ayer aquí en, en, en Chetumal, Ok, sí este pudiera ser solo pintura porque hubieron muchos, muchos, este, muchos eh, comentarios también en redes sociales. Eh, sí es Innecesario también y también saber vivir de cerca el homicidio, asesinato, feminicidio de una mujer, no puedes compartirlo o no puedes expresarlo si tú no lo has vivido exactamente, eso también estoy de acuerdo. Lo único es que hay formas también para, para, para manifestarse, eh, también están en todo su derecho de hacerlo con pintas ante las instituciones, pero no afectar a, a gente eh, emprendedora, gente empresaria que, 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 que trabaja para, para, este, pues para salir adelante.
1: ¿no? Y definitivamente el daño a personas eh, terceras, eh, como dices, pues ahí sí, eh, también yo estoy en desacuerdo, ¿no? O sea, realmente el tema de, dices, bueno, las formas de manifestación hay varias, cuando ya... Eh, tu único recurso es ir a, a rayotear, pues habla precisamente de la falta de resultados que se tienen, de la impunidad que existe, Así ¿no? Es, Realmente con, con el tema, entonces dices, bueno, pues voy a pintar, voy a manifestar mi desacuerdo y ahí vemos que está que los grafitis se, se han vuelto una forma tradicional ya en estas marchas de, de las mujeres en donde expresan ese sentir. Eh, en este caso pues vemos que no hubo afectaciones a terceros, fue una marcha eh, la que se puede denominar. Inclusive en eh, la Ciudad de México nos esperaba eh, precisamente que estas marchas causaran cierto daño. Eh, marcharon poco más de 75 mil personas eh, en esta lucha del, del 8M. Y pues bueno, no hubo afectaciones. Realmente ahí hubo afectaciones mínimas también, entonces eh, dice, bueno, las mujeres también dieron el ejemplo de que, de que se puede hacer. Esta se considera una marcha pacífica, aunque esté grafiteada eh, algunas zonas de, de instituciones eh, públicas, pero en realidad... Este, pues sí hay que ponerse en el zapato y hay que generar esa empatía del dolor que se está viviendo, la inseguridad que sentimos las mujeres eh, caminando solas por las calles, las que somos madres de familia y las que tienen hijas, pues el, el pensar que todos los días le puede pasar algo a tu hija, que la tienes que cuidar. Y bueno, la falta también de oportunidades, de, de que se cumplan las leyes, que se les dé oportunidades a las mujeres en los espacios públicos, pero sobre todo que se haga efectiva esa igualdad. ¿No? Se, que se materialice en acciones. Aquí es donde vemos que, que en esas marchas, que no ha importado el hecho de que ha habido más mujeres que, que nos están representando en, el, en las legislaturas, en diversos puestos políticos, alcaldías, gubernaturas y demás. Hablo en el contexto a nivel nacional e, y a nivel local. Pues bueno, que eso no se ha materializado, o sea, no, no no está importando realmente que haya más mujeres porque eh, pues los resultados han sido los mismos, no, inclusive eh, los números se han acrecentado, entonces vemos que, que existe, que sigue existiendo impunidad y esto tiene que ir a un cambio de cultura. Nosotros tenemos que vernos, es un cambio de cultura en todo el país, hay que vernos con igualdad hay que ponerse en los zapatos de todos. Y además, ¿sabes qué? Que si se comprendiera el contexto histórico de lo que ha pasado en nuestro país, podemos poner el ejemplo que, que desafortunadamente vivimos, por lo cual el, el Estado mexicano fue sentenciado por la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos. Hay varios ejemplos, pero uno de, de los que más duelen y lastiman a nuestro país, pues es el tema de las, las muertas de Juárez, que pueden consultar la sentencia ahí de todo lo que vivieron este, estas familias buscando justicia precisamente por el asesinato, por el feminicidio de, de muchas jovencitas ahí en Ciudad Juárez a finales de, del 99, iniciando el año 2000 toda la violencia que se vivió por el hecho de ser mujeres. Entonces, ahí pongamos en ese contexto histórico de lo que se ha vivido, la falta de, de resultados de las autoridades, de la impunidad e inclusive de todavía ese pensamiento de estereotipos. Eh, eh, que se tiene en contra de las mujeres, de que porque pues les pasa esto, porque se lo buscan o porque visten así, o por cómo, o inclusive ya juzgar el, el cómo deben de, cuáles son las formas que deben de expresarse, eso, eso también es equivocado. Un saludo ¿no?
0: para Bellomachor Rodríguez Carrillo, ¿te acuerdas que cuando eh, sí. fue procurador él decía, ah, sí. no es que las mujeres, por las minifaldas les pasa eso porque se ponen sus Claro, micro, micro, algo micro. completamente
1: arraigado en la <ríe> cultura mexicana machista. que es sí. machista, y entonces eso es lo que debemos de cambiar. O sea, hay que cambiar la cultura, hay que seguir incidiendo y pues muchas felicidades y mi reconocimiento a todas las mujeres que, que marcharon precisamente pidiendo, haciendo este llamado. De, de que las autoridades hagan su trabajo, que cumplan con las leyes, sí, claro. con las reformas constitucionales y que basta de impunidad
2: y es que fíjate, mira, eh, solo en Quintana Roo el Consejo Ciudadano de Quintana Roo reportó que durante el 2021 hubo 37 denuncias por lesiones en contra de las mujeres y todas tuvieron indicios de feminicidios y hay que mencionar que en ninguna de estas 37 denuncias del 2021 hubo deslinde de responsabilidades también en respecto a feminicidios, la Fiscalía reportó también en el año 2021 14 de los cuales las redes feministas tienen contabilizados 54 esto se hace los mismos este, colectivos feministas mencionan que no lo dan a conocer la fiscalía como tal como un feminicidio para no manchar lo que es la imagen del estado y fíjate en el 2017 el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública reportó 4 en el 2018 fueron 16 en el 2019 fueron 14 y en el 2000 20, pues lo que, lo que acabamos de, de, de mencionar, que fueron alrededor de 14. Entonces, sí, sí es una situación que se está, eh, ha estado incrementando hace año con año. Incluso Quintana Roo tiene una alerta por violencia en contra de las mujeres que no va a ser, eh, va a ser prácticamente heredada para la próxima administración. El día de ayer este, se logró entrevistar a, al gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, sobre esta situación. No sé si ya tenemos el video para. para para escuchar qué fue lo que nos comentó respecto a, a, esta, a este tema de la violencia en contra de las mujeres en el estado de Quintana Roo. Vamos a escuchar. Bueno, un ratito más lo tenemos, esta está
0: preparando la producción. Sí. Mientras tanto, déjeme decirles también, abonando a lo que dice César, tenemos casos que si no fuera por los colectivos, no se resuelven. Si no fueran por los colectivos, claro. no habría ni siquiera un poquito de presión ...para que la autoridad la fiscalía eh, hiciera algo. La presión ¿Tenemos?
1: social, ¿no? Sí. O sea, el llamado de auxilio a estos colectivos... Eh, eh, ...pues obviamente ha ayudado para visibilizar lo claro. que está sucediendo, lo que está pasando... ...y que inclusive se ha vivido de manera internacional, o sea, hemos sido foco también de, de atención. Recordemos el, el caso de, de, de la extranjera migrante que en Tulum, falleció ¿no? en Tulum a manos de, pues, del abuso de autoridad de unos policías... Y pues bueno, son situaciones sumamente alarmantes, el cómo se trata, el cómo el cómo se vive el día a día eh, aquí en nuestro país no solo Recuerdo en Quintana realmente incluso el mismo aquí, a mí,
2: aquí en Chetumal el caso de Isbel, ya van tres años cuatro meses de que de lo que ocurrió no el, el tipo que el tipo ya se le ve aquí en su en su en su en su negocio eh, sí cambió un poco su apariencia se dejó crecer la barba bajó considerablemente de peso hay que también mencionarlo pero él ya está ahí también se le increpó a, a su, el día de ayer al, al fiscal sobre esta situación, precisamente sobre este caso, y él aseguró que, que hay una orden de aprehensión vigente en su contra. Pero es solo ir a su negocio, ahí está el tipo, ahí está. Y, no, y es algo tan, tan frustrante, incluso también para estos, para estos grupos feministas que mencionan... ¿Por qué no hay la acción entonces, por parte de la Y entonces si
1: ves estos actos así que que precisamente el violentador, la persona que cometió este acto, se puede pasear como si nada en una ciudad pues tranquilo, es porque dices, bueno, no hay resultados, hay impunidad. Y pues bueno, ¿cómo no te va a dar coraje, no? Y o otro, sea, ¿cómo no te va a dar coraje? Otro
0: dato para que ya cerremos y nos vayamos a nuestro corte, que ya la profesora nos está pellizcando. Fíjense, Quintana Roo sigue ocupando el primer lugar en torno a violaciones y abusos sexuales. Sí. Gravísimo el tema. Con la pandemia por el COVID-19, y pues todo el mundo andaba encerrado, incrementó la violencia familiar. imagínense usted nada más. Por ello es que, yo les repito, estoy a favor de estas... De estas eh, situaciones de las mujeres, más no el afectar a terceros.
2: Vamos a escuchar Vamos. Este, antes de irnos el, 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 lo que le, lo que comentó el día de ayer el gobernador respecto a esta alerta de violación en contra de las mujeres. ¿Tiene que cerrar a su gobierno aún con esta alerta de género? Sí. La alerta
3: seguramente eh, demorará más tiempo en poder salir, pero poder avanzar lo más posible para poder tener mejores datos, sobre todo justicia para las mujeres
2: va a ser heredada para la próxima administración gubernamental aquí en el estado de Quintana Roo. No se pudo Roo.
1: resolver en esta administración y bueno, esperemos que la próxima ya se ponga la atención necesaria para atender este tema que lastima mucho a la sociedad.
2: Así es. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Omelette Político.
0: <risa> ya estamos de regreso y saludamos con muchísimo gusto al profe de la información Anuar Moguel En esta mañana, Anuar, buenos
4: días ¿Qué tal? Muy buenos días Juan Pablo, Paula, César, buenos días a todo el público de Político Bueno
1: Juan Pablo, síguenos platicando el tema ¿Eh? de las marchas, algo más de que agregar
4: no, pues aquí está. Sí, es, Estabas comentando que te dijeron tus verdades. No, no, no me dijeron mis verdades. En, en la marcha, que no, las no, mujeres no. te confrontaron
0: y te reconocieron. No, no. Este, dije que me, me dijeron que soy un misógino por mi comentario que hice de que no estoy a favor de, o, o, o no apruebo estas pintas que hacen en el edificio. Pero y siendo, y siendo
4: bien realistas y. y... Bueno, el, el, acabo de llegar a otro espacio radial donde pues, hay mucha interacción con, con el público. Llegan muchos mensajes. Honestamente, más del 90% de la gente no está de acuerdo sí, con este tipo de manifestaciones. Y yo no sé, eh, no, no pretendo, ni quiero, ni cuestionar, ni, ni ser aliado, tampoco contrario al movimiento feminista, pero sí por una simple lógica. No entiendo por qué continuar con estos actos que polarizan a la sociedad en contra del propio movimiento feminista.
1: Eh... Es un cambio de cultura. Realmente eh, el tema de las manifestaciones se ha vuelto... Eh, pues ya eh, una forma precisamente de, de llamado de atención ante la falta de resultado de las autoridades, no solo aquí en nuestro país, de hecho México es uno de los que apenas va creciendo en este tema de manifestaciones, en otros países como Argentina, Chile aquí en América Latina, pues van ya, ya, ya son tradicionales, la gente sale a manifestarse eh, ante sus inconformidades, muchos han avanzado ya de forma un poco más pacífica, pero salen a manifestarse pues obviamente los inicios pues son el reclamo, son las formas de expresión. Bueno, el, el graffiti pues realmente se compone con pintura. Vimos que, bueno, comentábamos hace un momento que inclusive en la Ciudad de México con 75 mil personas que marcharon, pues no hubo los destrozos esperados, este, lo que esperaban las autoridades que se iba a dar. Y pues bueno, van marchando ya de una forma también... Eh, este, mucho más ordenada, mucho más pacífica. Pero Entonces, sí hay, es una evolución. Pero Paula,
0: ¿pero sí hay misandria por parte de las damas evidentemente Hay de todo.
1: Hay de todo. Somos seres humanos. O sea, tanto hombres como mujeres, pues hay de diferentes opiniones. Hay gente que es súper radical en, en, en cuanto se agarra, ¿no? Fanática igual a veces se vuelven de, de los temas. Hay de todo, tanto de hombres como mujeres. Yo considero que es la cultura que debemos de ir implementando. Ahora, pues sí, ante una sociedad que está etiquetada a México como una sociedad machista, conservadora, pues cultural, culturalmente machista. Entonces, eh, pues obviamente se ve mal todo eso, ¿no? O sabes mal que las mujeres salgan a marchar y rayen el Palacio de Gobierno, rayen el Congreso, pero dices, ¿cómo, cómo más...? Si ya le, le exiges a las, a, a las autoridades, a los representantes de las instituciones, de los poderes, les exige, les exige resultados y no hay resultados. ¿Cuál es el recurso que te queda? Bueno, pues vamos a rayar, o sea, al menos no están haciendo nada de agresiones físicas contra personas, están rayando algo de lo uh -huh. cual está representado que no da resultados. Entonces, y vemos que son, han sido pues, en, en fechas que se dan estas marchas, la marcha era esperada, ¿no? Entonces, también las autoridades, así como en la Ciudad de México, pues ya esperaban ciertos destrozos, también generan un presupuesto para resanar todo lo que, lo que se vaya haciendo, pues de igual manera aquí en Quintana Roo ya está establecido que el 8 de marzo se marcha, la, la mayor movilización la vimos en Cancún, ahí sí vimos este, bastante asistencia y pusieron lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ahorita la autoridad? Pues ir pues a pintar, pintar. Ir, ir a pintar, <risa> pero las mujeres ya se expresaron, ya se deshogaron, ya manifestaron que ahí está latente ese reclamo de los resultados, de la, de, de la inconformidad ante la impunidad que existe, ante muchos temas que no se, si no se garantiza la seguridad de las personas, pues no se puede garantizar ningún otro derecho. Si no se garantiza la libertad de expresión, que esta es una forma de expresarse, está avalada por la Constitución, es el derecho de todas las personas a manifestarse. Si no se garantiza eso, no estás hablando que no te pueden garantizar otros derechos.
4: Y por eso necesitábamos una mujer aquí en la mesa de acrílico <risa> para que... Haga el contrapeso. No, por supuesto. Luego nada más decíamos, no, ¿cómo van a andar pintando la las paredes? La no.
1: perspectiva de género tenemos que adoptarlas todos. Por eso yo voy más allá que la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos.
4: Totalmente ¿Sí? de acuerdo contigo, de derechos humanos en general, que en es general. lo ideal. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas porque hay información también, eh, muy aparte de lo ocurrido durante estos... Eh, eventos del Día Internacional de la Mujer. Oigan, serio el asunto en el Boulevard Bahía, la obra de remodelación del Boulevard Bahía, eh, empieza a sonar fuerte y al parecer hay evidencia, aunque no tenemos eh, información a detalle, uh -huh. de que no cuenta el Boulevard Bahía con una manifestación de impacto ambiental vigente. Y que pues, podría tener algún problema por, por esta situación. Miren, aquí les vamos a, a mostrar el, el, la parte oficial. También le hemos preguntado al gobernador sobre el tema. Él dijo que no había ningún problema, que la, que la obra continuaba. A lo mejor es un en asunto de trámite. Pero en la página de la CEMARNAP está esta información sobre el estado actual del trámite de la MIA. La, el requerimiento de materia, en materia de impacto ambiental. Y ve usted... La situación actual, suspendido por procedimiento anteprofeta. anteprofeta. Ojo, no es la obra la que está suspendida, es el trámite de la manifestación de impacto ambiental. Pero, es decir, no está no está autorizada todavía la, la mía para, para esta obra. Al final, abajo del documento está toda la situación del trámite de todas las fechas y la última fue el 25 de febrero. Suspendido por procedimiento ante profepa. ¿Cuál es el procedimiento ante profepa que tenga atorado este, este, esta tala manifestación? De no creo, ¿no? Probablemente sea la ¿Ah? tala de árboles. Recuerda que dijeron que iba a intervenir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pues, para la investigación.
1: Ahí sí si tocaron mangle. Creo que en alguna ocasión debe existir esta para que intervenga la, la profepa. Porque la profepa no interviene cuando se trata de especies no protegidas. En el sentido. Entonces puede ser que se haya cortado. Recuerdan que hubo inquietud inclusive cuando remodelaron eh, lo de la mega escultura, las áreas ah, por ahí, sí, no? entonces hubo ahí también... Te un cortaron digamos, mangle, Exactamente. Hicieron. Eh, eh, precisamente para rehabilitar, modernizar todo este espacio, entonces pudiera hacer esto. Ahora,
4: y esto es responsabilidad directa del titular de obras públicas, claro, de William Conrado Alarcón, ver sí es. que todo esté en orden. Y yo no sé si se puede empezar una, una remodelación, una obra de esta envergadura sin la correspondiente manifestación de impacto ambiental. Pues ahí está el 3 de mayo, Pero pues es ya que está que realizado. No eh. Ahora, yo no creo tampoco que se vaya a detener la obra, a lo mejor... Entra una nueva suspensión mientras se resuelve el trámite burocrático, porque como bien dices Juan Pablo, pues el ejemplo los estados lo tienen con el tren maya, claro, sin sí. manifestación ni permisos de ningún tipo, sí. pues va como tal. Me es parece, la misma circunstancia. Me ¿no?
1: parece que, bueno, ahí lo que pasa es que es como, como ya existía el bulevar, entonces ya puede justificarse en ese sentido. Entonces, si vas a hacer obra nueva, creo que es ahí donde correspondería. El trámite... Es una remodelación, ahí? básicamente. Ajá, ¿no? O sea, una actualización. Sí. no o sea, Es una actualización de, de, de este permiso, de esta manifestación. Y que las autoridades se justifican a veces de que no, no se requiere precisamente porque se trata de obra complementaria. Y, y me
4: parece que eso fue lo que manifestó William Conrado en algún momento, uh -huh. que, no, que no se requería. Pero bueno, vamos a ver el seguimiento porque sí, una... Falta de manifestación de impacto ambiental podría llevar hasta la suspensión de la obra. Insisto, no hay nada que no se pueda solucionar. En este tema de la burocracia, pero sí sería sí, otra que... rayita más al tigre para sí. William por Mira, Largo.
1: una adecuada planeación de, de la obra pública, pues ya requiere de todo un proyecto ejecutivo, y dentro del proyecto ejecutivo debe de aparecer ahí la manifestación de impacto ambiental. Es un trámite, es un requisito para conformar un proyecto que tú vas a presentar, ya sea a nivel local, eh, si rebasa precisamente un monto de inversión de 20 millones de pesos aproximadamente, pues requieres toda ya, eh, pues toda una carpeta de estudios que se van presentando, precisamente para que no pasen este tipo de cosas como lo que está ocurriendo en el, en el tren Maya, ¿no? O sea, es una planeación previa de una obra que, pues, que se va a realizar. Para evitar, precisamente se sabe, se sabe, mira, toda toda obra, todo proyecto tiene vida propia y de repente no sabes realmente no, qué pero, te vas a encontrar en el andar. O sea, si empiezas a picar y de repente sale algo que no aparecía, porque no sabemos claro. qué hay debajo, que no aparecía, pues te obliga a hacer una modificación. Pero con ya estudios y planificación, pues las modificaciones ya deben de ser menores. O sea, pero son, en Trenmaya ya no es
4: vida propia, ya es un cúmulo de, de situaciones ahí aliadas que están ocurriendo, porque qué bárbaro. Ya me imagino cómo han tachado y marcado y compuesto el proyecto, Sí. una tras otra eh, le han puesto, quitado terminales, la han cambiado rutas bueno, sí, fíjate un verdadero que en el, en el desastre, tren, en el
1: tren que Maya, para un proyecto
4: de ese nivel sí, ¿no? emblema de un gobierno federal es es increíble sí, es pero pero
0: ve pero lo que dijo en su momento el presidente en una mañanera después de que estos ambientalistas se manifestaron por el Tren Maya, dijo son conservadores ambientalistas claro. están en contra de la obra emblemática y dijo que sí había manifestación de impacto ambiental, es decir se desdicen, se, es una confrontación de, 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 de dichos sí. y realmente en, en la práctica no tenemos Es que nada. posiblemente
1: sí exista en algunos tramos, ¿no? pero en los nuevos tramos quizás no, 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 pues sí no existe. Aquí el detalle con la obra del Tren Maya, pues que es una obra emblemática y que va a traer beneficios. Eh, no es el tema en sí de la tala de árboles, ¿no? O sea, porque dice, bueno, si son especies que se pueden, eh, pues, obviamente, garantizar, reforestar, ¿no? reforestar en, en otras partes, no importa, lo importante es el, el manto acuífero. Sí, o sea, la zona sí, sí. de donde va a pasar, los estudios que han manifestado precisamente esos, esos grupos conservadores que les dicen, ¿no? Eh, se los ambientalistas. <risa> o sea, miren, los que hemos eh, estado en la administración pública y que hemos sido responsables de hacer obra pública en Playa del Carmen y en Tulum son de los lugares un poco más, más pesados no no son no, son son frágiles pero precisamente porque porque sabes que te vas a enfrentar a los grupos de ambientalistas. O sea, va a haber personas que, si ven en Playa del Carmen, hay avenidas en donde, dices, bueno, llegas a un tope y ves un árbol en medio de la avenida, porque tienes que respetar el árbol. O sea, Ahora, ahí se manifiestan las personas, esto están, hay muchos grupos ambientalistas y que están en la defensa del cuidado del medio ambiente. Pero, pero también
4: hay que poner el punto sobre la ahí, ahí, eh, Hay muchos grupos y muchas personas ambientalistas honestas, genuinas, uh -huh. pero también hay ah, otros claro. que son Obviamente, motivados por el interés. interés. Sí, de, no, inclusive
1: de, de grupos y que, y que vemos que son de grupos de, de muy alto nivel, de nivel este, pues Sí, de repente los ambientalistas políticos.
4: fifís, por eso dice no, el que son de, neoliberales De, de, y de niveles de
1: gente que se mueve eh, este, pues en el poder político y económico del país, que tiene sus intereses aquí, que dicen, bueno, vamos a hacer esta zona, haz la reserva, pero después de que yo construya un claro. complejo turístico para que luego nadie más se venga a sentar acá. Entonces hay, hay de todo, ¿no? Sí, hay, hay un gandallismo tremendo. Sí. Vámonos a a un corte,
4: regresamos
2: Pero después de... eh,
4: ya estamos de regreso, después de que <risa> después
2: de que veamos esta información durante el fin de semana
4: eh, nuestro
2: amigo y también director de Canal 10 Chetumal estuvo en la Copa Tigre allá en Villahermosa Tabasco, vamos a ver cómo se la pasaron y cómo estuvo esta competencia
5: Este fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el torneo de Five Stand, denominado Copa Tigre, en el que se dieron cita a participantes de toda la República Mexicana, entre los que destacan el equipo de Club de Caza, Tiro y Pesca, en el que participó el director de Canal 10, Carlos Pérez Zafra. En el evento estuvo presente Charlie Ortiz, quien dirige una clínica de tiro impartiendo cursos y experiencias como tirador profesional quien gustoso de participar en el torneo nos regaló una entrevista
3: cómo iniciaste en esto con mucho gusto Carlos es un placer estar contigo la verdad es que es una de mis pasiones esto del tiro deportivo, hay muchísimas modalidades para todas las edades desde rifle con aire para pequeños yo empecé a partir de los 7 años era bastante chavo mi papá me decía, oye Charlie, te gusta esto del tiro y siempre andaba que con los darditos. Me compró mi primer rifle de diablos, fue un Mendoza y de ahí hasta la fecha ha sido mi pasión. Y lo más bonito de todo es compartirla con ustedes y ayudar a que este deporte sea a nivel nacional y a subir ese nivel de tiradores en México.
2: ¿Es para hombres y mujeres el tiro?
3: así es, es para hombres y mujeres de hecho las mujeres tienen una gran ventaja en comparación de los hombres, ya que como tienen las caderas un poquito más grandes, tienen un mejor compás y un mejor radio de giro, pero eso no se lo digan, porque si no, nos van a ir a venadear o a cazar Bueno, y dónde normalmente practicas, dónde normalmente tiras? Pues normalmente en cada estado hay campos de tiro hay clubes cinegéticos, en este caso, yo soy de Puebla, allá hay tres clubes, tres campos y allá practicamos, ahora sí que las distintas modalidades, que es fosa olímpica, que Incluso en las olimpiadas tuvimos
1: varios competidores de fosa, mujeres y hombres Varios competidores de skip que es
3: otra modalidad, que son dos torres en las cuales vas girando, vas rotando. Digo, las trayectorias realmente son simulando ciertos animales, son discos de arcilla totalmente biodegradables, que no pasa nada al medio ambiente, que algunos me dicen, oye, se ensucian. La verdad es que no se ensucia el medio ambiente, sino todo lo contrario, incluso sirven como fertilizante y simulan las trayectorias de conejo, de pato.
4: Vemos hombres de
3: 85 años que tiran maravillosamente bien. Así Así es, para esto no hay edades y sobre todo lo que yo les comento a mucha gente generalmente es por tradición y por herencia este deporte pero eso no quiere decir que las nuevas generaciones y los nuevos amigos puedan inscribirse desde el abuelito, desde el tío, desde el papá, desde el hijo, desde el nieto, todo mundo este es un deporte abierto para todas las edades y para todo tipo de personas ¿Qué, qué opinas de este tigana desde aquí en el Campo Tiga, que es aquí en Villahermosa, hermosa Tabasco? Para mí ha sido un honor y un placer estar acá y sobre todo parte ya de tres, años, perdón, tres tiradas consecutivas, un año y medio que ya nos venimos conociendo. Es un clima formidable, intervienen muchos detalles, pues ahora sí que complejos, complicados. ¿Y saben por qué? Por la humedad, el calor, la posición del sol. Nosotros que tiramos en Puebla generalmente o en el centro del país, pues no hace tanto calor, no sudas. Al, al sudar el chaleco generalmente tiende a moverse entonces tienes que tener una certeza y una precisión bastante más propia que
1: en el centro no se ve allá se ve otro tipo de climas, más secos, con más aire
3: pero aquí de verdad me encanta el sureste mexicano es uno de los lugares favoritos para mí de todo a todo Villahermosa, eh, la parte de Cancún, de Chetumal le mando a todos los amigos de Chetumal en de Mérida, un fuerte abrazo porque la verdad es un placer y tienen un clima
5: maravilloso. Agradecemos toda la amabilidad e invitación que nos brindó don Pedro del Rivero para la participación en este emocionante torneo. Para NotiVision, Leonardo Hernández.
4: Mira nada más ahí con uno de los youtubers, influencers más famosos. Eh, ...sobre este tema de, del tiro ahí con Carlos Pérez Zafra.
0: Oye, este, mi estimado Ánuar Paula César, nos manda un mensaje William Conrado Alarcón, el secretario de, de, de Obra Pública aquí en Quintana Roo, respecto a lo que estábamos mencionando. Dice... Eh, Efectivamente, la manifestación de impacto ambiental MIA está ingresada. La Secretaría de Obras Públicas solicitó un resolutivo de no requerimiento a raíz de los sucesos. Tenemos una visita de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa, que estamos solventando. Posterior a esto, se avisa a la Semarnat para que expidan ese no requerimiento de MIA para esta obra. Pero está suspendido ese procedimiento. Dice, dice no estamos haciendo ampliación de obras, es solamente sustitución. Ahí es lo que... Lo que nos, comentaba Pablo González, justamente. Señala, sí, presidente. aquí el,
4: el asunto sería, de todas maneras, saber qué pasa si no se libera ese no requerimiento. Porque al parecer, en la página de Semarnat aparece como procedimiento o trámite suspendido.
1: Entonces,
4: eh, si solamente es temporal o, o, o de qué manera impactaría esto a la obra. Pues ¿no? Se dice Entendado que
1: eso. no... O sea, tienen una visita de la profepa y yo creo que es por eso que se encuentra suspendido hasta que realicen esa verificación, si si precisamente se puede eximir o exentar de ese permiso de manifestación.
4: Que será lo más seguro, ¿no? Sí, dado dado el tipo seguro. de obra. Eh, otra información importante, ayer ya se anunció el retorno a clases al 100%, de vuelta a la normalidad en las escuelas. Ese asunto de que es voluntario, dice eh, las autoridades educativas, que se va a sostener... Pero por unas semanas más, dos oh. o tres semanas más, los papás que digan, yo todavía no quiero mandar a mis hijos, les van a dar chance, okay. pero después de eso, volvemos a los postulados del artículo tercero, ¿no? Uh -huh. La obligatoriedad de la educación, vámonos sí. todos a la escuela. Y bueno, pues, opiniones diversas, la verdad, mucha gente dice, ya era tiempo, claro. otros dicen, pues es que todavía hay temor porque <risa> los niños no están vacunados, en fin... Lo cierto okay. es que en muchos países ya se decretó el final de la pandemia y sí, el regreso a la normalidad.
1: No, pues eh, entonces ya se queda, eh, todos regresan a clases. A partir del 14
4: no, 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 de marzo, regresa. todo igual.
1: ¿No hay límites de aforo? Nada, nada.
4: nada. Sí, Al ya está 100%, 14.
2: ya todas las, bueno. todos los alumnos ya deben de presentarse. Sí, hay muchas opiniones encontradas sobre eso, como bien comenta Sanuar, y, y hay que también darse cuenta, solo es ir, eh, ir a darse una vuelta en los centros comerciales, ir también, incluso hay, ya hay este, ferias aquí en la misma capital del estado, que las vemos prácticamente abarrotadas de gente, niños, entonces eh, el hecho de, de, de regresar a, a clases sí genera posiblemente también un peligro para los menores, pero siempre y cuando se lleven a cabo los protocolos sanitarios, todo esto ya se puede eh, retomar, ¿no? Que tanta falta hace, hay un rezago educativo considerable que bien han comentado la misma secretaria de educación que se va a tardar a, al menos hasta 5 o 6 años para poder recuperar todo lo atrasado sí. en estos dos años, pero ya es necesario retomarlo eh, en mi caso también tengo hijos comparto yo ya estoy llevando a mis hijos a, a, a la escuela, ya están a, acudiendo eh, como se está marcando en diferentes eh, horarios ahorita está de 7.50 a 10.30 de la mañana y tengo entendido que ya a partir del próximo lunes se empieza a cubrir el horario normal de 7 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana para los casos de, de, de preescolar y tengo entendido que hasta las 12 y media en los casos de, ah, de primaria. Okay. ¿no? ¿En
1: horario normal entonces? Sí. Yo, yo soy de las personas que, que están a favor precisamente que regresen. Eh, son muchos factores. Eh, los niños eh, niños y niñas que que tienen alguna comorbilidad y han sido vacunados, que son los más sensibles, eh, pues los demás yo creo que han generado sus propias defensas, porque muchos padres de familia eh, pues fueron contagiados eh, con el COVID, seguramente igual eh, habrá tocado a los menores de edad, vemos que ellos son mucho más resistentes. Y pues bueno, aquí se trata de, del autocuidado, de lo que hayamos aprendido eh, en el encierro de la pandemia, el tiempo que estuvieron en casa, ese lavado de manos, el no compartir objetos eh, este, que pudieran ahí este, pues obviamente contagiar cuando un niño o una niña presente signos de, de gripe pues ya inmediatamente no llevarlo a la escuela. eso claro. es una de las cosas que se nos quedan. El uso del cubrebocas, también si presentamos algún este fluido, pues ya es la protección. Y pues bueno, eh, cuando se habla de los datos de que, que a nivel mundial se presentan en el rezago educativo, la UNICEF ha planteado que, has, que son aproximadamente 10 años lo que nos ha dejado esta pandemia, entonces nos va a costar muchísimo. Vemos que muchos niños están regresando pues, es con trabajo a clases, muchos maestros y maestras se han manifestado precisamente de esta falta de, de aprendizaje, porque definitivamente no es lo mismo estar aprendiendo desde casa que en las aulas. ¿no? Y, y bueno, esperemos que sea un exitoso un exitoso regreso a clases. Además ha habido realidad. retroceso,
0: ¿no? Digo, aquí está el experto en este tema de la retroceso. educación. Si no me equivoco, hasta 10 años ha habido el retroceso por lo de la pandemia, ¿no, Anuar?
4: Sí, hasta un 10 retroceso años, ¿no? serio y, y se van a medir esto al regreso, pues ya con la deserción real. Ustedes saben, soy docente en activo. Uh -huh. Eh, en la tarde, fíjese nada más de 23 alumnos con los que se inició el ciclo, actualmente están inscritos 18, de los 18 hasta el momento, desde el regreso a clases presenciales ha asistido al, al aula un máximo de 13, wow. imagínate y esta situación se replica en todos los sí, grupos, sí, 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 entonces ya con este regreso, una vez que se termine el periodo de voluntario, pues vamos a ver realmente cuánta deserción la escolar la hubo, ¿qué es deserción escolar? La aquellos alumnos que ya. se fueron de la escuela, sí, no, eso, no es que se cambiaron de escuela. Y eso es no, un Anuar, porque...
1: que, que, los, que los niños y las niñas hayan dejado y abandonado las escuelas, la educación. ¿no? Terrible, Entonces, es terrible, como... es,
4: es un ya. daño brutal. Pero nos vamos a un corte, regresamos con más. Sí. Regresamos, mi estimado Juan Pablo. Tienes sí. información.
0: Sigue, eh, gracias a don William Conrado que nos sigue eh, mandando información. Gre este, Paula, las grecas no van a llevar
4: colores porque ha, ha sido una de las dudas que... Ah,
0: se va a pintar de azul y blanco sí. como distintivo de la gestión de
4: Carlos. Lo, 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 lo que ahí... pasa es que ya Carlos Joaquín ya no, ya no se lleva con los panistas. <risa> Había
1: una inquietud ahí, de no que, van que se llevar iban colores, a pintar, colores. chispas.
4: Y
0: además eh, está afirmando William Corrado que sí se va a liberar la mía, la manifestación de impacto ambiental. Dicen únicamente es cuestión de un trámite, pero la obra nunca se ha suspendido. Gracias. No, no, sí, de hecho de eso queda
4: claro y lo dijimos clarito aquí. La obra no está suspendida. ¿no? El, uh -huh. Lo que está suspendido por es el, el momento es el trámite.
0: Oigan, y también ayer apareció un cocodrilo, creo que es un moreleti de esta especie, que pues apareció muerto aquí en la bahía de Chetumal y César Casilla
2: acudió raudo y veloz hasta allá. ¿Qué nos tienes de esto, sí, César? ahí lamentablemente este ya ha confirmado este cocodrilo conocido como, bueno, el Larry? ¿Era Larry? Ya, sí, ya es, lo, lo han confirmado. A ver, ¿este
4: Larry es el que eh, nació en el parque ecológico? No, finalmente. no, 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 ese es Chacho. Ajá,
2: ah, entonces.. Ahí está. Este, este, el pero, pero que Chacho es más grande, ¿verdad? Más, y era, más grande. es más grande, Chacho es está en, ya en el zoológico, Ajá. él lo llevaron en el zoológico porque sí, de plano él sí estaba creo que como dos o tres veces más grande que, que Larry, estas son imágenes cuando obviamente estaba vivo, cuando se acercaba a, a la es parte así. donde está el monumento al pescador, era muy conocido y era ahí una atracción también para la gente que llegaba mm. porque lo, lo alimentaban de salchepapas, de, de, de oh, marquesitas, ay, pues, y ahí estuvo Problema, eh, probablemente murió de indigestión entonces, fíjate oh, que estuve platicando sí. con, con gente que también se acercó que es muy, este, ha sido a, a ir a, a hacer deporte al Boulevard Bahía y me comentaron en ese momento que hace unos días ellos habían sorprendido a dos jóvenes que le estaban arrojando botellas de cristal roto, que le aventaban, le aventaban la, la, las botellas, los Qué vidrios barbaridad. y posiblemente este animalito pues haya comido lo, 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 este, los, los vidrios cristales. Los, los, ah, los cristales esto ya fue el día de ayer, eh, estuvo casi a un costado de la del, del muelle fiscal enfrente del palacio de gobierno ya se confirmó que se trataba de, de, este, de este cocodrilo lagarto, más bien este, en Larry, lamentablemente ya... Y, y ahí una vez más
4: el llamado a la gente, los que nos escuchan los que sean, pero sí es importante seguir eh, difundiendo esta esta educación. Eh, esos animalitos que están en la bahía de manera natural, de manera silvestre, no son para que los estemos alimentando, o sea, eh, por favor, son un atractivo turístico, es un espectáculo verlos en su entorno natural... Pero debemos evitar eso de estarles tirando de lo que comemos los humanos. Se ha dicho una y mil veces y no aprendemos. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué piensa eso las personas de que pudo haber comido eh, este cocodrilo los cristales que le aventaban? Porque ya estaba entrenado de que lo que le tiran las personas pues es comestible. Pues de
1: alguna manera domesticado.
4: ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, eviten en lo posible... Eh, ese tipo de situaciones Observen a los manatís que se acercan a veces también A los sábalos que vimos la vez pasada Pero no los alimenten Y si ve usted a alguien hacerlo, dígale por favor Amablemente que no, que no lo haga
1: Es lamentable porque pues Realmente como menciona Sanuar Esa cultura que debemos de tener Vivimos en un lugar privilegiado como muchísimas personas no tienen este privilegio de poder ver en su hábitat natural a estas especies, ¿no? Aquí veíamos a este a este lagarto, cocodrilo, Larry, el cual ya muchos identificaron, ya tenían, pues, nombre, ¿no? O sea, ya llevaba muchísimo, muchísimo tiempo, al igual que como mencionas, las especies de los manatís, como tenemos a Daniel, que son especies que de verdad... Debemos de sentirnos orgullosos y privilegiados de poder verlas. O sea, otras personas solo las conocen en otras partes del mundo por fotografías, por pues reportajes que se hacen eh, por el medio ambiente y, y es lamentable que no aprendamos a convivir con estas especies. Hace unas, creo que esta misma semana también se difundió un video que no sé si sea eh, verdad, un jaguar caminando por un fraccionamiento en playa Puerto del Morelos, Carmen. ¿no? ¿Fue Puerto, Puerto Morelos. Morelos, O sea, imagínense. Entonces, bueno, nosotros somos los que hemos estado invadiendo el hábitat de estas, es. de estas especies. Nosotros somos los que tenemos que aprender a convivir y a respetar, precisamente todo este entorno, o sea, tanto los animalitos, porque también vemos que, bueno, lo, lo, los perros, los gatos, o sea, basta de, al maltrato animal, eso habla de, de, de la calidad de seres humanos que, que somos, o sea, el maltrato animal habla de que, bueno, si eres una persona que tiene algo en sí y que es capaz de dañar, a, una, a otra especie humana pues la verdad que es un hecho lamentable
2: y sí esa eh, hipótesis de, de que haya comido los cristales eh, se refuerza aún más porque no tenía ningún tipo de lesión en el cuerpo como tal herido que, ajá, que haya sido atacado por un depredador más grande eh, no, no tenía ningún tipo de, de herida el, el, bueno, el cadáver ya fue trasladado a, ante los especialistas de la UCRO tengo entendido que el día bueno, desde el día de ayer ya le iban a practicar lo que la necropsia para poder determinar de qué haya, bueno, cuál fue el motivo de la, de la, de la muerte y, y pues esperemos que, que no haya sido pues esto que, bueno, una de, las, de los de lo que se dijo el día de ayer ahí en el Boulevard Bahía. Este animal estaba muy acostumbrado a ver la gente, él creció en el Club Náutico el que está a un costado del, 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 muelle, del muelle fiscal, ahí se le veía muchas, en muchas ocasiones, incluso cuando también el muelle eh, estaba de cierta manera dañado, él ahí tomaba el sol y era era un atractivo ir a ver lo que la gente que pasaba por ahí, ahí estaba desde muy pequeño hasta pues ya lamentablemente el día de ayer pues ya fue encontrado muerto, ya tenía alrededor de cuatro o cinco días de haber fallecido.
4: Bueno y ya para terminar en temas políticos, el PAN ya definió a sus candidatos, lo comentamos durante esta semana, sin embargo en, en el Instituto Electoral de Quintana Roo me confirman que la comisión eh, está atendiendo una presunta denuncia ...por acoso y hostigamiento laboral que hay contra la candidata a diputada plurinominal número uno... ...Cintia Millán. Millán, curiosamente, wow. eh, tema que tendrá que definirse en los próximos días. Corre el rumrum, el rumor, ojo, quiero señalar, esto se está atendiendo. Corre el rumor de que si le dan visto y que además la encuentran culpable de eso... ...podría eh, perder esa posición en la lista plurinominal. Por otra parte, en el PRD... Aún no definen candidaturas, se están viendo, dicen, a nivel nacional, y suena fuerte la posibilidad de que Johanet Torres, que no estuvo como plurino del PAN, pueda acceder a una candidatura vía el PRD. Eso aún está y no... Haya Pero por mayoría relativa... La eh, por por eh, plurinominal me parece que no es necesario. No, no hay necesidad de ello, ¿no? Ah, ah, bueno, ah, o sea, no en el mismo tiempo. Ajá. ¿no? Y en el caso de los diputados locales también muchos dicen, oigan... Pero Reina Durán, Aurora Paul y estas diputadas. Por ley no, no están obligadas. No ¿sí? están obligadas a presentar licencia, ah, pueden claro. ser diputadas y hacer campaña.
1: Albania.
4: Así es. Digo, para todos aquellos que tengan la duda. Y así llegamos. Al final de este programa Unidad político Juan Pablo Hernández Me
0: dio muchísimo gusto estar aquí en esta mañana con ustedes Muy buenos días
4: eh, Paula González
1: Es un gusto acompañarles aquí en esta mesa de acrílico Muy buenos días, un abrazo a todos Tengan un excelente miércoles
4: No hizo paro hoy, Paula González Había un llamado ¿no? a Paro Nacional de Mujeres así como Para que nos para extrañen hoy, El
1: año pasado hubo uno ¿no? Que También este Sin mujeres Es, es similar, mujeres.
4: así como que son A ver, un día sin nosotras para que nos extrañen y no saben cómo nos preocup... los hombres nos pusimos así. <risa> no, un día sin mujeres.
1: No, no pues pueden... la verdad que sí es. Misógino,
4: güey. Bueno. <risa> bueno, antes de que no. me diga misógino, César.
2: <risa> un gusto estar aquí con ustedes compartiendo información y obviamente también aquí eh, nos vemos el día de mañana.
4: Soy Omar Muguel, mañana lo esperamos en Punto de las 9.